0: Perciam crucis, nossos, nostris, libera-nos, Deus nostre, em nome de Patris e de Filha, de Espírito Santo Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Vamos mais um lugar da Terra Santa que tem relação com a Eucaristia que é o local onde foi instituída a Eucaristia na Última Ceia, o Cenáculo. Esse livro né, que descreve os lugares santos, lá que falávamos antes já do site de Saxo, lá fala sobre o Cenáculo e diz, conhecemos os acontecimentos que ocorreram durante a Última Ceia do Senhor com seus discípulos, a instituição da Eucaristia e dos apóstolos como sacerdotes da nova aliança então a instituição da Eucaristia e do sacerdócio lá no, no cenáculo a discussão entre eles sobre quem era o maior o anúncio da traição de Judas o abandono dos discípulos e a negação de Pedro o ensino do novo, testa, do novo mandamento não amai-vos uns aos outros como eu vos amei e o lava-pés o discurso da despedida e a oração sacerdotal de Jesus então, tudo isso aconteceu naquele momento, né, na, na durante a última ceia, no cenáculo. E fala esse livro que o cenáculo já seria digno de veneração apenas pelo que aconteceu naquela noite dentro dos seus muros. Só isso, né? falava, foi onde Jesus instituiu a Eucaristia, onde instituiu o sacerdócio, né? onde falou do, da, da negação de São Pedro, onde anunciou a traição de Judas, né? onde fez a oração sacerdotal, onde deu o um mandamento novo. Tudo isso, você, fala cara que lugar né? já tem muita coisa importante que aconteceu ali então, mas como se não bastasse isso fala também o Senhor ressuscitado apareceu lá em duas ocasiões aos apóstolos que se esconderam ali com as portas fechadas por medo dos judeus uma no próprio dia da, da ressurreição do Senhor na Páscoa que foi o que nós ouvimos hoje no evangelho da missa que Jesus aparece e fala a paz esteja convosco, soprou sobre eles, falou, recebei o Espírito Santo, como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. E na segunda vez, quando Tomé retratou a sua incredulidade com um ato de fé na divindade de Jesus, meu Senhor e meu Deus. Então, além de ser um momento da, da instituição da Eucaristia, do sacerdócio, de várias coisas, foi também os lugares onde Jesus apareceu com os discípulos todos reunidos, e ainda mais, os atos dos apóstolos também nos transmitiram que a igreja, no início se reunia no cenáculo, onde Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago de Alfeu e Simão, Zelote e Judas de Tiago viveram. todos estes foram perseverantes e de acordo na oração, juntamente com algumas mulheres, e Maria, a mãe de Jesus e seus irmãos falam que foram para uma sala superior né, que é o conhecido pelo Sená, como cenáculo agora Naquela mesma sala, no dia de Pentecostes, receberam o Espírito Santo, que os incitou a ir a pregar a Boa Nova. Então, é um lugar, talvez mais top quase que tem lá na Terra Santa, porque fala, aconteceu tudo lá. Tudo bem, tem o Santo Sepulcro, que é um lugar poderoso também, onde Jesus morreu e ressuscitou, mas esse daqui é onde ele instituiu a Eucaristia, instituiu o sacerdócio, apareceu ressuscitado para os apóstolos e foi onde chegou o Espírito Santo. Então, Ainda que não se tenha certeza absoluta né, do lugar lá na Terra Santa, nem em Jerusalém, um pouquinho fora das muralhas de Jerusalém, foi ali, exatamente nessa casa. mesmo porque a construção que tem atualmente é do, do, da época das cruzadas, ou um pouco depois até, né, no meio da Idade Média, final da Idade Média. Mas, por ali, por aquela região, é que aconteceram todas essas coisas. também nesse livro, diz, vou ler, não sei se vocês aguentam, né porque depois do almoço, assim, não é tão simples ficar lendo coisas, né mas diz assim, ó, o testemunho desta tradição, de que lá é o, o lugar né? da do, do cenáculo, de onde Jesus esteve com os apóstolos, chegou até nós através de Santo Epifânio de Sanamina, que viveu no final do século IV, né? 300 e, e tanto, e foi monge na Palestina e bispo de Chipre. Então, lá também, era, era monge, o cara conhecia lá e deu, fez uns relatos assim. Ele relata que o Imperador Adriano, o Imperador, lá do, da época do Império Romano, quando foi para o Oriente, no ano 138, encontrou Jerusalém completamente arruinada e o Templo de Deus destruído e profanado. O Templo, né, onde os judeus tinha sido destruído já pelos exércitos do Imperador, na, no ano 70 então tava tudo, Jerusalém toda destruída mas diz, pouparam-se alguns prédios e uma pequena igreja erguida no local do cenáculo para onde os discípulos subiram assim que voltaram dos montes do Monte das Oliveiras após a ascensão do Salvador ao céu então isso está escrito lá no ano 300 e tanto então, tá, tá lá ainda né essa igreja a igreja o lugar onde eles voltaram essa sala superior na sala do andar de cima, que Jesus tinha falado onde prepararam, onde fizeram os preparativos, né, para a última ceia. E aí continua nesse santo tendo sido erguido na área de Sião, né, o Monte Sião, que sobreviveu à cidade, juntamente com alguns edifícios próximos a Sião e sete sinagogas que permaneceram na montanha, mas reduzidas a habitações improvisadas. Parece que apenas um desses prédios, uma dessas sinagogas foi preservada até o tempo do Bispo Máximo e do Imperador Constantino então isso daí foi já no século quarto, tinha um né, esse santo que falou ó, tem alguma coisa especial aqui né, uma coisa cristã onde se venera né, o Deus o Salvador e falam e é o lugar onde eles vieram e se reuniram os apóstolos depois da ascensão do Senhor ainda continua esse livro dizendo este testemunho concide com coincide com outros do século IV outras pessoas ainda afirmaram que era lá o cenáculo Eusébio de Cesareia por exemplo, que é um grande historiador é um dos escritores eclesiásticos importantes da antiguidade que lista 29 bispos que moravam lá em Sion desde a era apostólica até o seu tempo depois do peregrino anônimo de Bordeaux tinha um outro peregrino que foi lá e também falou que estavam essas coisas lá são Cirilo de Jerusalém que se refere à igreja superior onde foi lembrada a vinda do Espírito Santo e de novo voltando à peregrina Egéria voltou a mulher, apareceu e falou que lá também tinha, descreve uma liturgia ali celebrada em memória das aparições de Jesus ressuscitado então uns falam, foi aqui que Jesus instituiu a Eucaristia, outros falam foi aqui que Jesus é, apareceu ressuscitado, outros falam foi aqui que Jesus, que veio o Espírito Santo onde estavam reunidos os apóstolos de várias fontes históricas litúrgicas e arqueológicas sabemos que durante a segunda metade do século IV a igreja foi substituída por uma grande basílica chamada Santa Sion considerada a mãe de todas as igrejas né? talvez as primeiras igrejas do, lá no comecinho além do cenáculo incluía o lugar da dormição da virgem cuja tradição situava numa casa vizinha então quando a gente estava chegando, fomos andando pelas ruazinhas de Jerusalém, um lugar que parecia super antigo mesmo, e aí estava indo para o cenáculo, a guia nossa mostrou e falou, e essa daqui é a igreja da dormição de Nossa Senhora, de onde ela foi assunto aos céus, mas estava em reforma, a gente não podia entrar, né? então não vimos, só vimos por fora a igreja e depois do lado o cenáculo, mas dizem que na antiguidade, no século IV, então foi construída uma igreja que englobava tudo, né? foi tanto o cenáculo, Quanto à dormição de Nossa Senhora, tudo dentro da mesma da mesma igreja, né? Então, mas depois, então fala que é, junto com isso também dentro dessa mesma igreja, fala que conservou também a coluna da flagelação. Aí já não sei, não vi, não tinha esse negócio mais lá. E as relíquias de Santo Estevão, também que morreu no né, primeiro marte, morreu e deixaram lá guardado né, foi enterrado lá. É, e fala que também se comemorava São Tiago, que foi o primeiro bispo de Jerusalém, né? São Tiago Menor e o rei Davi então já é uma mistura de tudo né? tem judeus, cristãos, tudo lá mas de verdade debaixo do, de onde está o, o, o cenáculo no andar de baixo, fala que o, o cenáculo era no andar superior, né? Jesus tinha falado lá a gente vai ler essa passagem do evangelho e no andar inferior, então tinha o tem um lugar que falam que é o lugar do rei Davi. Ainda que não é que ele tenha que esteja realmente enterrado lá, mas falam, mas é, a tradição fala que é uma como um monumento a ele. Alguns vão lá rezar como se ele tivesse lá dentro, né? Enterrado. Mas os primeiros cristãos já desde o começo do cristianismo viviam isso daqui, tinham isso daqui presente, né? comemoravam o rei Davi, comemoravam São Tiago, bispo de Jerusalém, e, e fala que esse, essa igreja também de novo, né, Fala que foi queimada e destruída pelos, pelos persas no começo dos anos 600 seis, e pouco, reconstruída depois destruído pelos árabes, como tudo na Terra Santa, né? Acho que podia fazer um o pessoal que escreve esses livros dos lugares santos, acho que faz um Ctrl C, Ctrl V, porque é tudo a mesma coisa, né? Fala, veio os persas, destruíram, reconstruíram outra vez, e eram os árabes e destruíram. Ah, então, depois, alguns deles, os cruzados destruíram e veio o, o, o sultão, lá o Salamino, acho que era, veio e destruiu também outra vez. Bom, mas era como que a grande igreja, né, chamaram de igreja de Santa Maria do Monte Sião. Então, o local da última ceia, como o tema né, da meditação é a Eucaristia, pensar no cenáculo é algo importante, então foi nesse lugar, Físico, ainda que não no prédio atual, né, na construção atual que tem, que é de, sei lá, deve ter uns 500, 600 anos, mais ou menos, mais do que isso, é no, naquele lugar, num lugar físico, geográfico da história do, do nosso planeta, foi quando Jesus se tornou pão na primeira vez, né, na última ceia. O evangelho de São Lucas, por exemplo, que nós lemos lá até no dia né, que fomos visitar o cenáculo, lemos esse evangelho né, que fala, chegou o dia dos pães sem fermento, quando se devia sacrificar o cordeiro pascal. Jesus mandou Pedro e João dizendo, ide fazer os preparativos para comermos a ceia pascal. Eles perguntaram, onde queres que a preparemos? Jesus respondeu: Quando entrardes na cidade, virá ao vosso encontro um homem carregando uma bilha de água. Seguiu até a casa onde ele entrar. E disse ao dono da casa: O mestre manda perguntar: Onde está a sala que poderei comer a ceia pascal com os meus discípulos? Então, também era interessante ver que a, a, a guia nossa, ela, assim, ela ia dando um pouco mais do contexto é né, da história. Falava: Se era a festa pascal, tava cheio de gente a Jerusalém já. Né? ela estava lotada e fala, vai em Jerusalém, Jesus devia estar lá em Betânia ou Betsaida, ali nas vizinhanças de Jerusalém, e falou vai até a cidade, até Jerusalém, e vocês vão ver um homem carregando uma bilha de água, né uma jarra de água, então, vocês seguem ele pegou... e ela falou, como é que iam saber quem é, qual dos homens que era, que estava, Porque estava lotada a cidade? E a explicação, já, que já tem vários livros, isso aí não é nenhuma grande novidade assim, né? mas porque, era, em geral, eram as mulheres que iam até a fonte, buscavam água e levavam. Então, um homem carregando uma bilha de água era muito muito estranho. Então, não existia praticamente, devia ser o único homem de Jerusalém que naquele dia estava carregando uma jarra de água. Então, os apóstolos viram opa o homem carregando, vamos atrás dele. E, dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar, onde está a sala em que poderei comer a ceia pascal com os meus discípulos? Então, ele vos mostrará uma grande sala arrumada no andar de cima. Preparai ali. Então, a emoção é se subir umas escadinhas para chegar lá no andar de cima e você falar: é aqui? Mas não é, né? Porque é outro prédio, outra coisa, né? Mas, mas a emoção você fala: você está no andar de cima de uma casa. Embaixo lá está o rei Davi. Mas em cima, foi aqui. Pelo menos, se não é aqui, é pelo menos Nessa região, né, por aqui que Jesus instituiu a Eucaristia e que depois vem o Espírito Santo, no dia como a festa de hoje, né, de Pentecostes, mostrará uma grande sala arrumada no andar de cima, preparai ali. Eles foram, encontraram tudo como Jesus tinha dito e prepararam a ceia pascal. Quando Jesus chegou à hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse, ardentemente, desejei comer convosco esta ceia pascal antes de padecer. Jesus fala que ele vos mostrará uma grande sala arrumada no andar de cima e essa expressão não é uma sala no andar de cima ela é no, no original né, do evangelho é explicado por uma palavra grega que se diz catálima já falamos isso outras vezes também catálima é uma sala a sala superior sala do andar superior andar de cima e ela era, em geral, nas casas boas, assim, quando tinham um segundo andar, um lugar onde reservavam para os hóspedes, né, para as pessoas né, que iam ser recebidas, pessoas importantes, né, reservavam um lugar no, no alto da casa, embaixo ficavam, às vezes, os donos da casa, ficavam até os animais num cantinho lá guardados, às vezes numa gruta, dependendo da situação. Então, e essa palavra catálima Aparece aqui e em só mais um outro lugar do Novo Testamento, que é no nascimento de Jesus. Quando fala que Maria e José foram até Belém e completando-se os dias do parto, ela deu a luz a um menino, o seu primogênito, envolveu em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na Catálima. Então a gente também, quando pensa no na cena do, do Natal pode pensar Nossa é, não tinha na hospedaria lá de Belém como se fosse não tivesse um super hotel né? em Belém não tinha lugar mais tá <risos> lotado Belém mas não eles foram talvez na casa de uma de um parente mas estava lá na Catálima, no andar superior da casa já tinha gente já tinha sei lá uma avó de Jesus sei lá alguém que tinha uhum. aparecido lá antes já tinha lá para, para o censo, então já não tinha mais lugar por isso teve que ficar num no lugar embaixo da casa, na parte de baixo, talvez guardassem os animais, tivesse um boi, um burro, uma gruta, uma caverna e lá na manjedoura foi colocado Jesus. Mas, não é legal isso daqui, pensar nessa, na ligação entre essas duas cenas? No batismo, no, perdão, no, no nascimento de Jesus, não tinha lugar na catálima, na sala superior. Então, ele teve que nascer num estábulo, mas, agora, quando ele pode preparar a coisa para a sua chegada na Eucaristia, então, ele fala, ó, vai ter uma sala grande, arrumada, na catálima vai lá e prepara tudo. É quase como se Jesus falasse, quando eu vim a primeira vez, não tinha lugar para mim, o pessoal não estava esperando, ninguém estava cuidando direito. Mas, agora, que eu venho na Eucaristia, eu vou me entregar no pão e no vinho prepara a catálima para mim, arruma tudo. E, eles foram, encontraram, como Jesus tinha dito, e prepararam a ceia pascal. Senhor, será que eu não devo preparar também todas as coisas, imagina do, do oratório, da, né, da, do culto eucarístico, com amor, né? eu falei, Jesus, vem, eu vou preparar como que a minha catálima, nossos oratórios, nossas capelas, as igrejas, são como essa catália nesse lugar do andar superior, como o cenáculo, onde Jesus se entrega para nós, se apresenta para nós na forma de pão e de vinho. Como falam que esses dois apóstolos foram, encontraram como Jesus tinha dito e prepararam a ceia pascal. Tudo que nós preparamos né, do cuidado litúrgico está relacionado com isso. Falando, Jesus, eu quero te receber bem, eu quero, te, eu quero preparar bem as coisas para você vir e não só exteriormente, mas, sobretudo, interiormente, que a nossa alma seja também uma catálima, um lugar, uma sala superior, que não deixe contaminar com outras preocupações, com outra, um lugar à parte, isolado, para receber bem Jesus, para preparar bem. Como, Senhor, como eu tenho me preparado para te receber na Eucaristia? como eu tenho preparado minha alma até para, para a adoração do Santíssimo, como vamos ter agora. Assim como Jesus teve cuidado né, e pediu para os apóstolos cuidarem então, de preparar bem a ceia, e ele quando chegou falou ardentemente desejei comer convosco esta ceia pascal. Então, Como que é a minha vontade né? ardente também de, de receber Jesus. De preparar bem exteriormente o ambiente e interiormente a minha alma para receber Cristo. Quando a gente está no cenáculo, lá, você fala, se foi aqui né, que Jesus se entregou, eu, falo, eu quero cuidar muito bem desse lugar. Porque é aqui que Jesus vai se entregar né, no seu corpo e no seu sangue. lá, enquanto estávamos no, no cenáculo, nossa guia mostrou, explicou, deu umas explicações, aí falou, vai padre, agora lê o evangelho e os atos dos apóstolos, ela sabia tudo, de ela falou, Lucas 21, não, 21 não, 21 fala tal coisa, Lucas 22, lê aí, mesmo sendo judia, sabia todo o novo testamento, às vezes melhor do que nós, não é? falou, então lê aí, porque está a passagem da, da instituição da Eucaristia, agora lê atos 2, que fala da do, do envio do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então, foi falando sobre isso daí e depois que eu lia li, eu falei, agora pode falar aí, pode fazer a consideração espiritual o que quiser. Então, ela sempre era, ela dava uma explicação mais histórica. Depois, a gente lia o Evangelho e dava fazer uma humilhazinha. Mas, depois disso, ela falou, agora tem um momento especial, padre. Uma coisa nova que nós vamos fazer aqui. Falou, o pessoal já fez a renovação das promessas matrimoniais. e De fato, quando a gente estava em Caná, da Galileia, entrar os casais né? que estavam assim tudo como se estivesse casando vocês devem ter visto não sei se fotos essas coisas assim e aí repetiam né eu te recebo como minha esposa né todos os dias da minha vida né pegava aliança colocava na mão toda aquela coisa todo como se estivesse casando outra vez renovando as promessas batismais as promessas matrimoniais em Caná da Galileia depois fomos para o Rio Jordão onde Jesus foi batizado no um lugar que tem dois lugares lá que dizem, um é mais chique mais arrumado mas dizem que esse outro que era mais mais descuidado, mais, menos coisa, mas que é mais provável que Jesus tenha sido batizado ali. Então, a gente foi nesse segundo lugar e fizemos a renovação das promessas do batismo. Credes, não sei o que, creio, renunciais a Satanás e suas obras, renuncio. Então, renovamos as promessas do batismo. E quando estava lá no, no cenáculo, então, essa guia falou, agora é sua vez, padre. Falei, como, a refeição do quê? Ele renovar promessas sacerdotais. Foi aqui que inventaram o sacerdócio, que Jesus inventou. Então, pode renovar aí. Aí, dona Vilma chegou, abriu um livrinho e começou a Renovo, não sei o quê. Começou a fazer as promessas que a gente faz na ordenação. Falei, caraca, dona. Mas foi legal, não tinha esperado um negócio desse hein? Mas, então, falei, né? Confio, eu confirmo, renovo, né? Me entrego, aceito, sim. Tá, beleza, tudo. Então, foi uma coisa inesperada e legal, bonita. assim eles falam, No lugar da, onde Jesus instituiu a Eucaristia e, a, e o sacerdócio, renovar as promessas sacerdotais. Mas, queria que nós pensássemos né, que no cenáculo, né, que a gente procura imaginar né, nós lá no cenáculo, no lugar onde Jesus é, instituiu a Eucaristia, o sacerdócio, onde ele apareceu ressuscitado para os apóstolos, onde veio o Espírito Santo, que todos os acontecimentos que ocorrem lá, eles estão de certa forma presentes na Eucaristia. Jesus Eucarístico, ele é, tem a presença real de Jesus, é o Jesus ressuscitado que está aqui, o, Jesus, o mesmo Jesus que apareceu para os apóstolos lá depois da ressurreição, é o Jesus que está aqui no Sacrário. O Espírito Santo que veio sobre os apóstolos lá naquele lugar, está, está presente aqui na na Santa Eucaristia. Por isso a Missa, a Eucaristia né? é o centro da nossa vida. É tudo, tá, tudo, todos os mistérios da nossa salvação estão compendiados naquele, nesse pão que se entrega a nós, nesse vinho que se entrega a nós. Acho muito bonito um ponto do compêndio do Catecismo da Igreja que diz o que significa a eucaristia na vida da igreja é o ponto 274 o que significa a eucaristia na vida da igreja e a resposta diz é fonte e cume da vida cristã é fonte de onde surge a vida cristã e cume o ponto mais alto que se pode chegar da vida espiritual é a união com Cristo Eucaristia porque é o próprio Deus é fonte e cume da vida cristã na eucaristia atingem o auge a ação santificadora de Deus em nosso favor e o nosso culto para com ele. Então, o auge da ação santificadora de Deus, o que Deus pode fazer para nos santificar? E a melhor coisa, o top, é ele mesmo vir, ele vem na Eucaristia. E o nosso culto, para que é melhor? É rezar 200 terços, é fazer penitência e de joelho para parecido, o que é o melhor que a gente pode fazer? Eucaristia participar com amor da santa missa. Nela, na Eucaristia, está contido todo o tesouro espiritual da igreja, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Então, todo o tesouro espiritual, toda a obra da redenção, da criação, da redenção, da salvação, então a instituição da Eucaristia, o Jesus ressuscitado, o Espírito Santo, todo, todo o mistério pascal está presente, nele está contido todo o tesouro, espiritual da Eucaristia da Igreja o próprio Cristo a nossa Páscoa a comunhão da vida divina e a unidade do povo de Deus são significadas e realizadas na Eucaristia então a comunhão com Deus é uma união uma comunhão vertical digamos e a união com o povo de Deus uma comunhão horizontal estão representadas na Eucaristia nos unimos a Deus e aos nossos irmãos e irmãs pela celebração eucarística, unimos-nos desde já à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna. Acho super bonito nesse né, ponto do compêndio do catecismo, porque tá como que tudo explicado aqui. É como uma espécie de resumo de falar que o que eu tenho que fazer? Eucaristia. Lembra, tem uma, uma, uma homilia do nosso padre em Cristo que passa, não tem as palavras textuais aqui, mas que ele fala às vezes a gente gostaria de ver um plano assim, tanto espiritual, né? como é que eu posso retribuir a tanto o amor de Deus? E gostaríamos de ter um plano marcado. fala: é assim, ó. é só fazer isso que você está correspondendo ao amor de Deus. E nosso padre fala: a solução é simples, é participar com amor da Santa Missa. Nós participamos da missa da Eucaristia com amor estamos vivendo isso, né? fonte e cume da vida cristã, auge da ação santificadora de Deus, nosso culto para com Ele, todo o tesouro espiritual da igreja, comunhão da vida divina e a unidade do povo de Deus, né? unimos-nos à liturgia do céu, antecipamos a vida eterna, tudo isso presente na Santa Comunhão. Por isso, tirar a Eucaristia, a presença real, verdadeira de Cristo na comunhão, é destruir a igreja, e é uma pena, porque muita gente, às vezes, pessoas da própria igreja, querem ir tirando o significado, a força da Eucaristia, dizendo como se, como se fosse uma coisa, um, um apêndice, assim. dentro de tantas outras coisas, tem também a Eucaristia, pode ficar com ela ou sem ela também, quase dá na mesma, se afastar da Eucaristia é romper com tudo que Cristo ensinou, tudo que ele deixou com a igreja, é o centro da nossa fé, por isso, nosso padre falava né, que a missa é o centro e a raiz da vida interior e deve ser mesmo o centro mesmo da nossa vida, a raiz de onde nós tiramos força. Perdão, Jesus, pelas vezes que eu participei da missa sem muita atenção, que eu comunguei, que eu te recebi, Jesus, sem muita devoção, sem, sem ser muito consciente do que estava acontecendo, às vezes por cansaço, né por pelas nossas misérias, pela fraqueza humana, pelas né, nossas limitações, mas que hoje, agora, terminando o nosso reconhecimento, nós façamos de novo um propósito né, firme, forte, decidido, para Jesus, eu quero te amar mesmo na Eucaristia, eu quero te receber com amor, o cuidado que você pôs para se entregar a nós na comunhão, lá no cenáculo, né, na última ceia, pediu para que preparassem tudo e falou que desejava ardentemente comer conosco essa Páscoa, que eu também, Jesus, deseje comer contigo ardentemente, essa Páscoa, essa Eucaristia, viver a sua vida, que de fato, a missa e a comunhão sejam o centro e a raiz da minha vida espiritual. Vamos recorrer, como fazemos sempre, a Nossa Senhora, para que ela que recebeu Jesus também, né, recebeu como ninguém, com a alma puríssima, santa, imaculada, que ela nos ensine, nos ajude, nos dê a sua graça, para que nós recebamos cada vez com maior pureza, humildade, devoção, cada vez com mais amor, Jesus na Eucaristia. dou graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,